0: episódio de número 11 do Bom Demais, um canal de notícias do bem. Apresentação, Daniel Azulay e Gustavo Guimarães. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que já nos acompanham. Muito bem-vindos quem tá chegando aqui pela primeira vez, obrigado por estarem aqui compartilhando mais uma vez uma energia positiva, fazendo a corrente do bem crescer. E aqui do meu lado não podia faltar GG. E aí, GG, tudo azul? Opa, pronto aqui com o meu microfone cheio de luzinha de Natal. Pô, que beleza. <risos> Aliás, aproveitando a sua deixa, vamos falar para todo mundo aqui com um arzinho de. com um gostinho de Quero Mais. Esse é o nosso último episódio da temporada 2022, GG. É, exatamente. Mas logo em janeiro começa a outra de novo. Voltamos com força total. É isso aí. Então, vamos começar o programa de hoje? Vamos sim. O que você trouxe pra gente, Daniel? O título da matéria que eu trouxe é a seguinte. A empresa cria kit que transforma bicicleta comum em elétrica. Olha, que legal, hein? E escuta essa, GG. Uma empresa americana, a Liveall, criou um kit, o Picaboost. Ele transforma uma bike comum e uma bike elétrica. O kit custa 299 dólares, lá fora, obviamente. A sacada da empresa foi criar um método que encaixa em qualquer bike. É uma peça que você encaixa debaixo do selim e que vai até a roda traseira e se apoia nela através de uma rodinha. Daí, ela dá a propulsão pra bike girando a rodinha através de uma bateria recarregável que fica dentro desse braço. Que interessante, cara. E é muito mais barato do que uma bicicleta elétrica, né? Nem se compara. Então, acho que a proposta é meio que... Transformar o máximo de bicicletas do mundo em bicicletas elétricas. É essa a proposta da empresa. O kit pesa uns 3 quilos, tem uns 33 centímetros, o que faz ele poder ser guardado em qualquer mochila quando você não estiver usando ele. né? As vendas são através da plataforma Kickstarter. Tem o um link da nossa matéria, pra quem quiser acessar e, e, e comprar a pecinha, o kit, né? Ah, no Kickstarter, cara, que legal, mas peraí, ainda tá em projeto ou já tá vendendo? Não, já tá vendendo. Ela lançou na Kickstarter. Mas tem o site da Liveol ou Livol, L I V A L L. E tem o link da empresa Liveol lá dentro do post, dentro da nossa matéria. É isso aí. E tem mais, não acabou não. Olha que legal. O aparelhinho, o kit ainda tem uma saída USB para carregar dispositivos. Olha só. Ela pode ser carregada ligando na rede elétrica por 3 horas apenas para você ter uma carga cheia e isso dá uma autonomia de uns 30 km. Mas tá achando maneiro? Pera aí, tem mais. Ela vem com três programações diferentes. A programação Cruise que mantém a velocidade das pedaladas constantes. Então, você tá lá pedalando, acelerou e quer manter aquilo dali, ela te ajuda a manter aquela velocidade. O modo roll que é para criança, idoso, pessoa com baixa resistência para subidas, por exemplo, ou seja, te dá um, um reforço. É como se você estivesse numa marcha, né? Daquelas que ajuda a bicicleta a ficar mais, mais levinha. Primeira marcha, né? E, exatamente. E tem o um modo exercise, que força, na verdade, o ciclista a pedalar mais. E no fundo faz um trabalho de força. Puxa, bem bacana mesmo. Mas não acabou ainda. Então, olha olha isso, cara. Ele vem com um sistema antiqueda, que desliga se você tiver com... Imagina, a bicicleta tombou 45 graus. Aí, para evitar daquilo ali ficar rodando né e, e você ficar como se estivesse com, acelerando a motoca lá permanente, uhum. ela desliga se você cair e ele se desliga se a roda patinar
1: também, tipo, como se fosse um ABS. Olha que loucura, muito legal isso, cara. Nossa, cara, que coisa mais completa. Fiquei bem curioso. E tem mais! Não acaba nunca. <risos> isso está parecendo aqueles anúncios né de televisão. Mas não é só isso. A gente nem ganha nada com a venda disso, né? Mas, pô, a gente merecia. Sim. <risos> Se você ligar agora, você ainda ganha. Ainda leva... <risos>
0: Não, não é séria a matéria, né? Não, não, tem isso. Mas olha que legal. Ela ainda tem luz. Se você quiser andar de noite, então ela tem uma luzinha nela que você consegue acionar para pedaladas noturnas e Bluetooth para você se conectar num app da empresa. Que pelo visto elas têm um que dá para você acionar uma trava se você for roubado. Olha que legal, tipo aquele, oh, sabe aquele yeah. sistema de seguro que se você roubar o seu carro você aciona e trava o motor. Que interessante, cara. É tipo um Find My Bike, né? exatamente. E o app ainda mostra
1: a distância a distância, a carga, tudo da corrida Cara, eu achei fantástico Olha, muito interessante, hein, cara Por menos de 300 dólares, que coisa Essa é pros amantes de bike, amantes de
0: esportes Ou aqueles que querem deixar os seus carros Pra ir pro trabalho de uma forma mais sustentável Enfim, mil e uma utilidades, GG. Eu, eu curti muito essa notícia Tá aí, uma coisa que ia, ia me balançar Se viesse pro Brasil Já tô pensando em comprar pra minha bike Vou pesquisar, vou pesquisar e trago pra <risos> todo mundo
1: depois Tá certo e você, meu amigo GG, o que, é que você vai trazer para gente hoje? Então, Daniel, no episódio passado, a gente falou dos peixes robôs, né? Que são programados para tirar microplástico dos mares. Uhum. E agora a gente traz aqui para o programa uma nova iniciativa e também para diminuir a quantidade de plástico no planeta, só que com uma vantagem, é uma solução brasileira. Opa, já gostei. Tá ligado que a maior fonte de plástico na natureza são as embalagens, né? Nossa, então, tá duas mulheres do Rio Grande do Sul, que se chamam Andressa Casper e Karina Diel, criaram um novo tipo de embalagem, feita aí de amido de mandioca com farelo de trigo, que em quatro meses vira adubo, cara. Olha só! Que máximo! Aí eu sei, né, que a gente leigo pensa logo que é uma embalagem frágilzinha, né? Que nada, cara Ela faz um composto bem rígido E aí você pode fazer um prato daquilo ali Um copo, um canudo Usar pra colocar comida quente, comida fria Ele resiste direitinho, cara Direitinho O O canudo mesmo, dependendo da da temperatura forte ali dentro Ele só vai começar a amolecer Depois de 45 minutos dentro do líquido Pô, muito melhor que esses canudinhos Que a gente come por aí Que no meio do caminho já fica murcho no meio né? É, ou esse de papelão agora, né Que a gente vê bastante Nossa, muito melhor Adorei. E olha só, cara, fico pensando aqui, olha só que diferencial seria se surgisse tipo um novo concorrente pro iFood, mas com uma postura verde, que só usasse esse tipo de material para as embalagens. Eu conheço um monte de gente que só por isso já mudaria de prestador de serviço. Olha a oportunidade. Boa, boa essa, hein, GG. Ou no
0: mínimo que o iFood fizesse um... Como se ele provocasse né, um estímulo para as empresas todas que ele faz as entregas, que se elas usassem as embalagens assim, tivesse algum benefício ou pagasse um pouco menos Menos, enfim, alguma coisa nesse sentido também. Ou isso
1: também, isso também, exatamente. Tem muita coisa. É só parar pra pensar. O o mais difícil já tem, que são justamente as embalagens resistentes pra esse tipo de propósito. Pra tudo, né, cara? Olha só, pô, daqui a pouco até, imagina, rede de fast food que usa toneladas de de coisinhas, podiam usar isso, enfim. A coisa é tão legal que o negócio delas ficou em terceiro lugar no programa FedEx pra microempresas nesse ano, num total de 1.535
0: concorrentes. Olha só, e eles ficaram em terceiro. que máximo, que máximo. Mulheres empreendedoras, mulheres brasileiras empreendedoras.
1: E já que a gente falou de canudo, né? Só pra reconhecer outras boas ideias nessa linha, sabe que uma vez eu fui numa lanchonete que serviu um copo de refrigerante com um canudo de macarrão. Olha só! Sabe esses macarrões vazados? São, é, é, são compridinhos? Pô, muito melhor que de plástico, não derrete que nem de papelão. São ideias interessantes assim, né? Que a gente vai vendo. Claro que a solução delas é muito mais completa, né? É copo, é prato, é embalagem rígida, eles fazem bowl. A linha de produtos delas é muito bem pensado, mas simplesmente uma solução de canudo, olha, o macarrão eu fui cumprimentar o garçom ali na hora que ele me serviu. Não, o macarrão de
0: tubinho é, é assim, é uma, na verdade é uma brincadeira, mas é muito legal, né, tipo assim é realmente assim, é menos plástico, menos papel, é um desperdício de um macarrãozinho então assim, serve ali pro restaurante <risos> não dá, não dá pra ser pro planeta né, é, é mas pô, é menos plástico, né cara e, e o valor é, é ridículo também agora, essa solução delas, olha eu tiro o chapéu e o planeta agradece. Elas merecem um troféu mesmo, porque se essa moda pega, tomara que elas tenham brevemente uma, uma capacidade de produção industrial e que os empresários todos somem-se a essa corrente do bem e usem
1: essas embalagens, né? Por favor. Consigam perceber a oportunidade de negócio aí, porque simplesmente só em divulgar isso já é um diferencial. A comida pode ser a mesma, pode ser até pior, mas eu, eu já sinto vontade de incentivar pedindo em quem se preocupa com
0: isso. Demais, demais. O planeta agradece. Agradece, nós agradecemos. E parabéns para as mulheres brasileiras.
1: É isso, parabéns Andressa e parabéns Karina. Bom, GG, então chegou a hora da Dica do Dia, vamos nessa? Para quem está chegando agora, explica aí o que é esse bloco de Dica do Dia. Para quem caiu de paraquedas aqui com a gente agora, e que
0: agora vai ser nosso luzinho da corrente do bem pra sempre, a dica do dia é aquele momento em que a gente vai dar uma sugestão qualquer, seja um livro, uma comida, um ato, é, um pensamento, qualquer coisa que faça a vida ficar melhor, o dia ficar mais leve e traga mais positividade para as nossas
1: vidas. Exatamente. E o que, que você trouxe hoje? A minha dica do dia hoje... Ela é pra casa. Opa! Combinando aí com as nossas últimas, né? Exatamente. Eu
0: fui na onda do que a gente tava fazendo, do que você falou. Eu falei, bom, então vou trazer uma pra casa. Mas, na verdade, quem se beneficia somos nós. Ou seja, é você que tá nos escutando. Conta. Então, a dica é... Como deixar as suas toalhas de banho sempre macias e fofinhas que nem o um Hotel 5 Estrelas?
1: Oh, Conhece olha. essa, Gigi? Não, <risos> é. não. Conta aí, conta aí
0: Ah, vamos lá, vamos lá Porque essa aí eu fiz na prática Então eu falo de carteirinha porque funciona Opa Olha só Primeiro de tudo, pode ser... Deixa eu dar uma má notícia aqui. Pode ser que a sua toalha não tenha mais salvação.
1: É, é tipo isso mesmo. É, é, todo mundo tem uma ali que fica esquecida, que a gente fica com pena de jogar fora. Aquela lixa, sabe?
0: Aquela lixa, lixa água. Cara, se você já passou anos fazendo tudo que eu vou dizer que você não pode fazer, talvez você tenha matado a coitada. Tem jeito. Mas uma toalha normal. Uma normal. O que que não pode jamais? O quê? Passar a toalha com ferro. E não pode? Não pode. Isso gasta energia. Então, já primeiro é ruim para você, para sua conta de luz e para o meio ambiente. E isso fecha e sela os fios. Enrijece a toalha. Então, não pode passar toalha com ferro nunca mais. Erro número um. Não faça isso. <risos> então, tá bom. Número 2. Usar muito amaciante, achando que ela vai ficar fofinha, cheirosa... Não pode, o erro número 2, não pode usar amaciante,
1: essa que é a verdade. Eu já tinha ouvido falar disso, sabia? Que amaciante é ruim porque tampa as fibras tudo bem, mas eu nunca soube exatamente do motivo. Ele engordura, então fica uma engordurada na toalha que no fundo não
0: ajuda ela a absorver a água, então ele fica fazendo aquele sebo na toalha. Então não pode Se você quiser usar alguma coisa para dar uma maciez Fica a dica aqui Uma pequena colherzinha de chá de condicionador Aquele que você quiser, do cheirinho que você gostar Condicionador então, de, de cabelo normal, de tomar banho? É, de cabelo normal, exatamente Uma colherzinha de chá Agora, a combinação amaciante e ferro Então, ferra de vez a toalha Não façam isso Olha só, tá certo Então olha só, sigam essas dicas Número 1 um, Com toalhas novas, a primeira coisa que todo mundo deveria fazer é lavar, porque algumas toalhas vêm com uma goma para ficar lá bonitinha, dobradinha na loja. Então coloca num ciclo da máquina de lavar só com água, mais nada, um ciclo curto só com água. Primeira dica. Sabia dessa? Não sabia, não. Tô anotando é. quando você fala. Vai anotando, vai anotando. Dica 2. Deixa de preferência para secar na sombra. Ah, mas eu não consigo, aqui em casa bate sol. Beleza, mas tenta botar na sombra. A toalha agradece. Dica número 3. Usem as toalhas no máximo uma semaninha. Daí tem que lavar. Não adianta falar assim, ah, não vou, vou usar a toalha durante um mês aqui em casa para não lavar. Não. O ideal é que, assim, elas vão acumulando gordura corporal, sujeira, células, umidade. Então, o ideal é que uma vez por semana você bote a sua toalha para lavar. Olha só, a minha realmente fica bem mais que isso. Vai anotando. Dica número 4, use até terça parte do sabão em pó ou líquido que você costuma usar. Porque assim, uma outra coisa que todo mundo erra é que enche de sabão em pó ou sabão líquido e isso também deixa a toalha dura. Ainda mais se você vai lavar toda semana, né? Então, menos. A terça parte é suficiente do que você acha que você está botando certo. Pode ter certeza, vai na minha. Caramba, eu estou gabaritando todos os erros. (risos) Dica número 5. Vai parecer estranho, mas pode fazer. Vocês vão pegar e vão usar um copo desses de tamanho de requeijão de álcool, meio copo, também do de requeijão, de vinagre de álcool, uma colherzinha de sopa de bicarbonato de sódio, e vai fazer essa mistura para cada toalha, banhão, mais uma de rosto, por exemplo, essas duas toalhas que você for usar. Isso tudo entra no lugar do sabão em pó, e no lugar do amaciante, que eu falei que era proibido usar, pode usar uma colherzinha, que eu falei pequenininha, de condicionador comum, uma colher de chá. Façam isso, não vai... Vai ficar com cheiro de de vinagre? Não vai ficar com cheiro de vinagre O vinagre, o álcool, o bicarbonato vai limpar a sua toalha isso a gente está falando para toalhas que já estão mais ou menos, tá? Olha só. Só coisas que eu não esperava. Pois é. Agora vem uma outra. Se a sua máquina tiver aquela secagem automática, que é muito comum fora, né? Uhum. A, a, aqui no Brasil e em alguns lugares da América Latina, a gente tem muito varal para ficar pendurando. Mas lá fora não tem. Então, as máquinas têm aquele um, um ciclo de secagem. Então, se você uhum. tiver, usa o ciclo de secagem. Já ajuda muito na toalha também. E aí, para fechar... Quando você tirar a toalha da máquina, teve o ciclo de secagem ou não, dá uma balançada. Sabe aquelas que dá tipo uma batida na toalha, que você estica ela assim, Sim. pá, dá aquele uma, Dá uma chicotada, né? Dá uma chicotada nela, que isso abre os fios dela. Aí, deixa terminar de secar e antes de guardar, também dobra e vai dando umas chicotadas nela, uma batida, pode ser no sofá, pode ser na sua perna, pode ser no ar, não importa. Isso dá uma. Vou, vamos botar uma palavra bem fácil de entender. Dá uma fofurice na toalha. Abre os fios da toalha. <risos> é verdade. Funciona. E eu vou te falar. Façam isso. Agora, se vocês quiserem tentar reviver aquela toalha que não tá aquela lixa braba, tá mais ou menos, tá no meio do caminho. Mas você tem um carinho por ela e quer tentar, você faz o seguinte. Vocês vão colocar ela de molho, de um dia para o outro, numa mistura de água fervendo, se for toalha branca, tá? Se for toalha colorida, usa, usa água fria. E aí vai botar de novo, meio copo de vinagre de álcool, um copo de álcool comum... E uma colher de sopa de bicarbonato. Aí você vai deixar... Vai dar uma mexida nisso tudo... E vai enfiar a toalha lá dentro... E vai deixar de molho... De um dia para o outro. Vai fazer um chazinho com a toalha. Vai fazer um chazinho de toalha ruim. Vai deixar ela <risos> lá dentro... Vai tirar no dia seguinte... Vai dar uma torcida nela... E vai botar ela para lavar... Que nem a dica 1 que eu falei... Só num ciclo com água. Mais nada. É exatamente isso, cara. Confia. Aí depois... Faz aquele esquema, pendura, bate, solta o fio, vê como é que ela ficou, bate de novo e aí você me diz como ela vai ficar. Se a sua toalha já tem um tempo de uso fazendo algumas coisas erradas, talvez você precise fazer esse, esse ciclo de reviver a toalha, vamos colocar assim, umas duas vezes. Mas eu garanto que eu revivi as toalhas aqui de casa e depois tinha comprado uma nova, porque tinha umas que já, já não estavam andando. e tá aí, tudo cheirosinho, macio, Hotelzinho 5 estrelas, GG. Que beleza. Eu fiquei realmente curioso. Vou fazer amanhã. Faz e depois conversa comigo. E quem e se fizer e não der certo, pode vir que eu boto no ar aqui para falar que eu falei coisa <risos> errada.
1: <risos> Mas tava pensando aqui, Daniel, eu posso colocar roupa também junto aí na, na, na mesma leva da lavagem, na máquina de lavar? Então, ó, eu vou pegar essa sua pergunta e vou dividir em duas. Primeiro, não, não bote
0: outras roupas, cueca, meia, qualquer outra coisa, porque você vai estar trazendo... Lembra que a gente está usando praticamente quase nada de sabão em pó e e outras coisas? A gente, gente, na verdade, quando sai do banho, você já sai limpo, mas aí você, quando se seca, você tem um um vestígio de sujeira. Então, você vai pegar um monte de roupa que está com um monte de sujeira e vai jogar para misturar com as suas toalhas. Então, quando você fizer isso, não, faça só com as toalhas. Até porque alguma das coisas que eu falei aqui, por exemplo, é só para toalha branca, enfim, para deixar de molho e tudo mais. Agora, o que sim, separando na parte 2, tem sentido para as nossas roupas é a mesma filosofia. Saibam que muito amaciante e muito sabão em pó enrijecem as nossas camisetas e as nossas roupas de algodão aqui. Então, presta atenção que se você estiver ficando com roupa dura, provavelmente está usando muito sabão em pó e muito amaciante. Pode escrever.
1: Tá aí. Excelente.
0: Farei. E você, Gegê? O que
1: você vai trazer de dica pra gente hoje? Daniel, eu vou falar sobre vinho. Olha só que tema bom. Opa, que beleza. (risos) Um dado antes. Você sabia que no ano passado o Brasil bateu o nosso recorde de consumo de vinho foi 30% a mais do que no ano anterior que já vinha superando os outros anos? Olha aí o brasileiro aprendendo a tomar vinho. Os especialistas acham que esse boom acabou surgindo na pandemia, né? Forçou o pessoal a ficar em casa e o vinho acabou sendo consumido mais como forma de relaxamento, né? sabe é, que quase t- Todo mundo quase enlouqueceu aí no, eu no eu período imagino. de pandemia. A gente ainda não tem essa pesquisa esse ano, mas os produtores acham que o hábito ficou, cara. Esse hábito de apreciação de vinho não foi embora. Só que vinho não é uma bebida barata, né? Quer dizer... Uhum. Claro que tem os vinhos baratos, né? Mas à medida que você vai conhecendo e vai apreciando, você vai sabendo dar valor e separar os vinhos bons daqueles vinhos suquinho de uva. Mas você sabe que também, <risos> cuidado, porque tem muito vinho,
0: e aí vinho é meio gosto, né? Tipo assim, às vezes você gosta de um vinho, sei lá, de 50 reais, eu gosto um de 15, que para o meu paladar o um de 15 é muito melhor que o de 50, que tem mais tanino ou que tem mais não sei o que, também tem
1: isso, né? Sim, é claro, você precisa saber que tipo de uva mais te agrada e tudo mais. Por isso que eu estou falando, à medida que você vai conhecendo, você vai sabendo dar valor. Porque mesmo a uva que você gosta, que é mais suave, mais seca, mais rascante, você consegue ter os vinhos baratos e os vinhos mais caros. E aí se adequar, né? Qual linha você acaba gostando mais. Mas no fim das contas, é que nem chocolate, né? A gente era acostumado com aquele tablete de gordura hidrogenada. Mas quando a gente uhum. vai conhecendo o chocolate de verdade, o chocolate de sempre começa a ficar mais difícil de voltar a comer, né? Porque a gente não tinha, não tinha contato. Não, o de, 80%, o de 80% ainda é meio ruim de comer. Eu acho, cara. <risos> eu vou confessar. Eu acho. Mas eu, mas eu nem <risos> É. Eu não tô falando disso, não, cara, porque eu realmente gosto aí de um chocolate ao leite e tudo mais. Mas, pô, mas o chocolate. Cacau, né? é. O chocolate brasileiro, cara, é, é gordura e hidrogenada pura, que você come é, e fica. Verdade, ele verdade. fica. Parece que tá comendo manteiga, cara. É, é, é ruim. É, é hoje eu acho ruim, né? Antigamente eu não achava, mas hoje eu já acho. É. <risos> mas voltando ao é vinho. Quem tem uma condição financeira de ter uma adega em casa, aí sim, tem um ambiente perfeito, você pode escolher uma garrafa, que tipo de de vinho eu quero beber agora e pronto, tá pronto pra beber. Mas pra grande maioria das pessoas, cara, esse não é um eletrodoméstico fácil de ter, né? Ele ele custa, né, pra comprar e você ainda tem a sua conta de luz aumentada, né? Porque tem que ficar ligado o tempo inteiro. Então como é que faz pra você que quer beber um vinho agora? Então ou você pega hum. lá a garrafa que você quer beber né? coloca na geladeira e espera inclusive falando nessa espera, né? se você tem um vinho tinto, você tem que ter pelo menos 15 minutos ali no, na geladeira, e ah. se você quiser um vinho branco, tem que ser pelo menos meia hora mas ou seja, você não consegue beber imediatamente, você tem que esperar um tempo hum. e tem os, aqueles da que fazem a pior alternativa de todos, que é já guardar na geladeira, mesmo fechado porque além de ressecar a rolha e afetar o líquido, você ainda vai ter que esperar do mesmo jeito, porque ele tá mais frio do que o recomendado, então no fim das contas você tem que esperar ele, ele aquecer um pouquinho naturalmente, né? Então, ou seja, nenhuma dessas duas alternativas você acaba podendo beber imediatamente. Mas calma aí, existe uma terceira opção que é exatamente o que você vai fazer daqui para frente. Ah. Se fosse um refrigerante, como é que você faria? você pega umas pedras de gelo e aí instantaneamente ele tá pronto pra beber, né? Uhum. Só que se você colocar gelo no vinho, sei lá, eu acho que vai vir a polícia na sua casa. Porque <risos> isso, isso
0: Certamente é um crime. Ó, o meu primo, meu primo vou, fazer, vou fazer uma parte aqui, o meu primo, o Rafa, família Kelman, eles produzem um vinho e tá ganhando prêmio, tá muito bom. Um vinho de excelente qualidade. Vale aí pra quem quiser conhecer. Ó, não tô nem ganhando merchan, vamos, vamos, vou cobrar dele depois, nosso primeiro merchan, GG. Tá Mas certo. assim, se eu falar pra ele que eu botei gelo, é capaz dele nunca mais me dar uma garrafa de gelo de, de, de
1: vinho <risos> na vida. Não é, cara? <risos> Mas o que, que você vai fazer? Então, para não cair em nenhum dos outros pontos, você quer tomar um vinho agora e você não tem uma adega. O que, que você vai fazer? Você vai pegar a forma de gelo e colocar ali uvas para elas se congelarem. E aí sim, se você quiser tomar um vinho sem esperar nem um minuto, você pega a sua taça, coloca o vinho lá em temperatura ambiente, coloca umas quatro uvas congeladas e pronto, já tá instantaneamente na temperatura de beber e o seu vinho continua íntegro.
0: Que isso? Mas que uva? Qualquer uva? Uva, uva daquela Thompson, uva da Ruby, uva... Que
1: uva? É, qualquer uva, porque você não vai ficar que nem o uísque, né? Demorando horas. Ele simplesmente colocou na temperatura im- imediata pra você beber. Você coloca ali o de goles você vai tomar naquele momento, ele gela ali na hora e você bebe. A ideia é que você não deixa ali em cima da mesa, né? Derretendo. Porque aí a uva começa a se dissolver e aí tem a ver, né? Ah, porque eu, não foi essa uva que eu escolhi. Mas enquanto tá só ela congelada, aí são as propriedades da uva, não tem água ali dentro. Água que não seja da, da própria uva, né? Ela tá pronta pra você colocar na sua própria taça. Pegou o vinho pronto, coloca ali umas quatro uvinhas, espera, tá, cinco segundos, já tá pronto pra você beber. E aí você toma ele de novo. Na hora de beber um pouco mais, você coloca um pouco mais na taça e você bebe. Mas é um jeito instantâneo de vo- você conseguir apreciar o seu vinho sem ter que ficar esperando. Olha só, a gente não tá no mesmo ambiente agora, você não tá olhando pra
0: mim minha cara, né, mas eu tô fazendo aquela cara de quem nossa, olha só, nunca pensei (risos) nisso, cara Agora, vou dar uma outra dica então, em cima da sua, que talvez funcione melhor. Porque se você botar só a uvinha no negócio do gelo e botar no seu freezer, de repente, dependendo da qualidade do freezer das pessoas, pode ficar cheia de gelo. E não, é uma boa levar gelo e água, que é água pra dentro do vinho. Então, talvez, botar num, num potinho hermético, que depois você deixa ela ficar congeladinha, e aí que você bota ela realmente natural, sem,
1: sem ela trazer o gelo, né? Excelente, excelente complemento, exatamente. O quanto mais pura ela tiver, melhor, porque, de novo, né, não vai ter água ali junto com a fruta. Tá aí, vou
0: vou falar com o meu primo Rafa dessa ideia, porque, assim, óbvio, né, que o ideal é ter a adega, botar na temperatura, nem sei agora, são 12 graus, dependendo se for vinho tinto,
1: É, é, são São temperaturas diferentes ainda, dependendo do tipo de vinho, né, é super complicado. É, não é a molezinha não,
0: tá aí. Valeu a dica para aquela garrafinha Que você tá com vontade
1: naquela hora Que é o que você falou, que tô com vontade de tomar um vinho agora É, exatamente, porque às da, vezes daqui a meia hora Eu já não tô mais com tanta vontade Aí uma cerveja <risos> resolve Daqui a meia hora eu já dormi <risos> É, perdeu a
0: vontade É, é. Legal, é isso aí
1: é Vamos testar
0: E chegamos ao final do nosso programa Esperamos que vocês tenham gostado Que a gente tenha conseguido fazer o seu dia, sua tarde Ou agora o seu anoitecer Ou a sua
1: madrugada ficar um pouquinho melhor E não esqueçam que as matérias na íntegra que a gente falou aqui Estão aqui no nosso post pra você conferir E poder ler ela completa se quiser A gente
0: conta com os comentários Conta com sugestões Participem que o GG e eu ficamos muito felizes Em poder trazer as matérias ou dicas de vocês Aí do planeta de vocês, da região de
1: vocês Aqui pro, pro nosso Bom Demais Exatamente e você pode compartilhar os com a gente lá no nosso Instagram em @canalbomdemais. Maravilha. E como todo mundo sabe,
0: né, GG, o nosso programa ele é semanal, mas Estamos aqui no nosso último episódio da temporada 22, 2022, né? É, 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 fazendo um breve
1: recesso pra preparar, inclusive, novidades pra 2023, não é isso, GG Exatamente. Chegando aí Natal, chegando o Réveillon. A gente tem aquela renovada de final de ano pra começar o ano que vem mais empolgado que nunca. E fiquem ligados no Instagram, que lá a gente vai avisar quando o episódio número
0: 12 na temporada 23, né? Do ano 2023, vai entrar no ar e em qualquer plataforma de podcast vocês vão poder acessar. Então fiquem ligadinhos e fica aqui um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2023 seja bom demais
1: pra todo mundo, né, GG? É isso aí. Que 2023 venha pra todo mundo com bastante saúde, com bastante oportunidades e principalmente com paz, né? Coisa que a gente não teve tanto nesses últimos anos. Amém. É isso aí. Até 2023, GG. Até 2023, pessoal. Então é isso. Feliz Natal pra todos vocês. E um bom ano novo. Até o ano que vem. Beijos.